1: Hey. Hallo Steffen. Ich habe ganz schön geschnauft gerade beim Hey. Hi, Robindro. Ja, ja, hast du etwa gerade einen Burger gegessen? Ich habe gerade einen Burger gegessen. <lacht> ich, sag, ich sag jetzt aber auch nicht von... von es war Bacon drauf. Ne? Ja, es stimmt. War Bacon drauf. Er war sehr lecker. Wir essen ja hier immer was, äh, wenn wir aufnehmen. Und äh, haben uns auch über verschiedene Regeln, die ich mir so gestellt habe... Und die ich auch von anderen Leuten kann. <lacht> draußen unterhalten auf dem Balkon. Ähm, und darüber wollen wir jetzt erstmal so ein bisschen sprechen. Also, ich glaube, dass es gewisse Regeln gibt, an die man sich halten sollte, um den Kryptomarkt
0: erfolgreich bewältigen zu können. Da bin ich gespannt drauf. Das ja. sind ja Regeln, die dann, die ich auch am besten mal befolge
1: muss jeder für sich selbst entscheiden ja. natürlich, auch an der Stelle nochmal der Hinweis, Auf Disclaimer, Folge Doppel Null, ähm, und zwar können wir ja direkt mal, direkt mal starten, und zwar erster Punkt, ähm, ihr braucht ein diversifiziertes Portfolio, so ein Begriff Diversifikation haben wir ja schon oft gehört, ähm, aber was, was bedeutet das? Ähm, stellt euch vor, ihr kauft jetzt nur einen Coin. Ihr nehmt all euer Geld, was ihr für Krypto zur Verfügung habt und kauft nur einen Coin. Und dann gehen wir in den Bullenmarkt und links und rechts schießen alle Coins nach oben. Dort 200%, dort 1500%, 15.000%. Nur euer einer Coin, den ihr da habt, bewegt sich null. Und das ist natürlich dann auch ganz, ganz schlecht fürs Mindset. Also, ich habe für mich die Regel, dass ich äh, zumindest 5 bis 10 Coins minimum halte. Das ist äh, ganz, ganz wichtig. Aber ich habe so größere, ich kann ja jetzt auch mal von mir persönlich erzählen, so größere Positionen machen so 70% des Portfolios aus und dann habe ich noch viele kleine Sachen, die dann entsprechend äh, 30% meines Portfolios ausmachen. Ähm, Diversifikation ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Das, was ihr damit macht, ist eben die Chance zu erhöhen oder verringern, aber auch eben das Risiko zu verringern. Also das heißt, wenn ihr jetzt ganz, ganz viele Coins kauft und die immer nur... Mit einem halben Prozent gewichtet, also er kauft 200 Coins und gewichtet es mit einem halben Prozent und einer davon äh, verzehnfacht sich, nehmt ihr halt auch nicht so viel davon mit. Also, das heißt, mhm. ihr habt das Risiko auf jeden Fall verteilt, aber ihr verteilt auch die Chance. Und das ist mir, wenn ich immer Leute reden höre über Diversifikation, wird mir das zu wenig beleuchtet. Weil es ist eben nicht nur die Chance, äh, nicht nur das Risiko, was du halt verteilst, aber du verteilst eben auch die
0: Chancen. Das tust du eben damit. Absolut, aber es hängt ja auch von jedem persönlich ab. Ne? Also was für ein Typ bist du? Genau, was für eine Risikoneigung
1: hast du und äh, für mich gibt es immer so eine Regel, äh, damit man auch weiß, wenn, wenn eine Position zu groß ist, wenn die Position dich nicht schlafen lässt, ist sie definitiv zu groß. Dann äh, solltest du auf jeden Fall über Diversifikation nochmal so ein bisschen mehr nachdenken. Diversifikation bedeutet aber auch nicht nur ähm, darüber nachzudenken, ähm, wie viele Coins du hältst, also in wie viele Coins du diversifizierst. Mal so als Beispiel. Du hast jetzt, ähm, du hast jetzt äh, ein Near Protocol als, als einen Coin und diversifizierst dann nochmal in acht weitere auf der Near Chain äh, Gelaunchte Token, dann, dann ist quasi dein gesamtes, Protokoll, äh, dein gesamtes Portfolio abhängig äh, von dem Ökosystem der Near Blockchain, was halt dann auch nicht so gute Diversifikation ist. Also das heißt, ähm, ich würde immer ein bisschen in den Ökosystemen diversifizieren, ich würde probieren, verschiedene Narrative zu spielen, also das heißt zum Beispiel Gaming, mhm. ähm, was es im Moment geht durch die Decke, ist, ist so ein Thema wie AI. Ähm, ich würde auf jeden Fall DeFi spielen, zu einem gewissen Prozentsatz. Ähm, und natürlich Layer-1 und Layer-2-Projekte. Also das ist, sind quasi äh, prinzipiell alle Narrative, die ich im Moment mit meinem Portfolio abdecke. No? Und das ist quasi so gestalte ich Diversifikation und ich glaube auch, dass, äh, dass
0: ihr da durchaus mal so ein Stück weit drüber nachdenken könnt, wie ihr da irgendwie aufgestellt seid. Ne? Ich glaube, für die Anfänger auch nochmal ganz wichtig, weil ich glaube, das ähm, haben wir vielleicht in den ersten Folgen gar nicht so beleuchtet, dass es ja wirklich diese unterschiedlichen Narrative oder diese unterschiedlichen Projekte gibt. Also wofür ja. diese Projekte überhaupt da sind, so wie wir in der, ähm, na, in der letzten Folge ähm, na, wie hieß er noch? Gamma? Gamma, genau. Gamma hat oder Dreso? Äh, De nee, Deso. <lacht> Entschuldigung.
1: <lacht> Deso, Deso, Deso spielt, ja, spielt ja, ist zum Beispiel ein Layer-One-Protokoll, aber deckt eben äh, total dieses äh, Social-Media- mhm. ähm, Narrativ ab. Also, da wird es auch demnächst, ich glaube es heißt Lens oder so, ein Lens-Protokoll nochmal geben, was, was ähnliches abdeckt, aber das wäre dann quasi die gleiche Sparte. Und meistens ist es halt so, dass wenn, wenn äh, DeFi, wenn ein paar Coins dort nach oben schießen, ziehen die anderen mit. Ne? Mhm. Also aus diesem, aus diesem Sektor. Das ist Genauso wie in letzter Zeit ganz, ganz viele AI-Coins total gepumpt sind. Mhm. Ne?
0: Und, aber auch da nicht nur ein, zwei, sondern eigentlich durch die Bank weg. Aber das war so ein Groschen, der bei mir gefallen ist, als sozusagen Newbie dass Coin nicht gleich Coin ist, sondern einfach Dinge dahinter stehen, ja. die super unterschiedlich gerade am Markt gehen können oder nicht gehen. Genau, also es gibt
1: viele verschiedene Narrative, viele verschiedene Anwendungsfälle, äh, mittlerweile auch äh, richtig, richtig viele verschiedene Ökosysteme, die man spielen kann. Ähm, also erster Punkt, ähm, diversifiziert euer Portfolio. Zweiter Punkt ist für mich, auch super wichtig, den man glaube ich auch gerne vernachlässigt, ist, äh, ich nenne das mal Wallet-Diversifikation. Das heißt, äh, wir kennen ja alle dieses Sprichwort, lege nicht alle Eier in einem Korb. Ähm, und genau das sollt ihr eben auch tun, also wenn, äh, wenn ihr Exchanges nutzt, ähm, dann habt nicht euer komplettes Vermögen auf diese einen Exchange. Ihr könnt äh, Tokens auch transferieren. Also das heißt, wenn ihr Ethereum auf Coinbase gekauft habt, könnt ihr auch äh, von dort Ethereum rüberschieben auf Kraken und habt es schon so ein Stück weit diversifiziert. Ähm, das empfinde ich als ganz wichtig. Äh, auf jeden Fall... Ähm, auch, auch so Ledger, also Hot-Wallets, Cold-Wallets, also am besten Cold-Wallets äh, mit Ledger nutzen, da aber auch nicht den Fehler machen und alles auf einen Cold-Wallet schieben, sondern äh, auch nur einen Teil. Weil wenn irgendwas mit diesem Wallet passiert, ist alles weg und äh, das das, das wollte ihr, glaube ich, nicht erleben. Und deswegen denke ich, dass ich habe so eine Regel, nicht mehr als 20% an einem Ort, und ähm, das versuche ich auf jeden Fall, so gut es geht, irgendwie einzuhalten. Kommt natürlich auch an, wenn manche Coins durch die Decke gehen, muss man wieder so ein bisschen, so ein bisschen drauf achten und wieder so ein Stück weit äh, mehr
0: diversifizieren. Aber auf jeden Fall nicht alles an einem Ort halten. Das ist auch super wichtig. Übrigens auch ein wichtiges Learning aus einer unserer ersten Folgen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, dann das Thema. Das
1: äh, 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 dritte Ding jetzt hier, der dritte äh, Punkt, der auf jeden Fall zu berücksichtigen ist, ist, ähm, habt einen Portfolio-Manager, managt euer Portfolio. Das äh, ist vor allen Dingen auch wichtig, wenn ihr wissen wollt, äh, wie performant überhaupt euer Portfolio ist. Also bedeutet, seid ihr jetzt megamäßig im Minus, seid ihr megamäßig im Plus, ähm, Dafür ist ein Portfolio-Manager gut. Also wenn ihr jetzt nämlich den Punkt von davor, nämlich die Wallet-Diversifikation befolgt, werdet ihr merken, ja okay, dann sehe ich ja gar nicht mehr alles jetzt auf einen Blick. Dann braucht ihr, braucht ihr irgendein zusätzliches Tool, um all das wieder zusammenzubringen. Mhm. Ähm, ich nutze dafür den Portfolio-Manager von CoinGecko. Da muss man zwar alles per Hand eintippen, also wählt ihr einfach euren Coin aus, ähm, zum Beispiel äh, Kedina und dann tippst du dann ein, ich habe heute Kedina gekauft für 63 Cent, 1000 Stück ähm, und dann trackt der quasi deine Performance. Kannst du immer reinschauen. Ähm, das, was auch ganz charmant ist, wenn ihr dort euer gesamtes Portfolio abbildet, habt ihr dort die Möglichkeit, oben nochmal zu ähm, da so ein Auge abgebildet, der da könnte dann quasi die Kontostände verbergen, wenn ihr in der Bahn seid und trotzdem mal reingucken wollt und nicht wollt, dass äh, unbedingt ähm, Frau Müller von nebenan, die neben euch sitzt, äh, die Kryptoexpertin. Die Kryptoexpertin. Naja, das Problem ist, du siehst da halt direkt oben dann fett den Kontostand und das ist äh, nicht, so, nicht so empfehlenswert. Ne? Ähm, Gerade wenn ihr vielleicht nach der Party auf dem Heimweg seid. Äh, wollt ihr nicht, dass irgendjemand sieht, wie viel Geld ihr dort irgendwo zu liegen habt. Äh, deswegen ist es auf jeden Fall ganz hilfreich. <lacht> also wie gesagt, ich nutze CoinGecko, das ist so ein bisschen manuell, müsst ihr alles selber eintippen. Ähm, man kann das jetzt auch über so eine App wie äh, Delta genauso manuell eintippen. Da gibt es dann auch die Möglichkeit, äh, die Exchanges per API zu verbinden. Also das heißt, trackt es dann automatisch ähm, ich bin da nicht so ein Riesenfan von, weil ich jede Verbindung äh, hin zu, zu solchen Exchanges als äh, gefährlich empfinde. Und wenn ihr dort einen Haken nicht richtig setzt, dann äh, könnt ihr mit der API auch äh, kaufen und verkaufen erlauben und so weiter. Deswegen, ich versuche das halt äh, zu unterbinden und gebe das halt. Es macht auch Spaß, wenn du halt so denkst: Mensch, heute wieder 1000. Äh, äh, Ethereum gekauft für, für ein paar Millionen, tippe ich das doch mal in CoinGecko ein. <lacht> <lacht> ähm, was auch noch ganz wichtig ist, und zwar gibt es eine äh, App, die nennt sich D-Bank, da könnt ihr dann euer euer äh, EVM-Wallet reinposten, also das bildet quasi alle EVM-Chains ab, hat über 1000 Protokolle drin, auf ich meine, ähm, über 30 Chains, also all das, was wir was wir so für gewöhnlich benutzen, äh, wenn es nicht zu, zu, ähm, zu speziell ist, kriegt ihr dort abgebildet und das Ding ist nämlich, dass wenn ihr euer Metamask öffnet und ihr habt irgendwo Liquidität hinterlegt bei Uniswap, dann seht ihr das nicht mehr im Wallet und dafür ist so ein, so ein äh, Portfolio Manager von äh, D-Bank, wo ihr halt sehen könnt, äh, habe ich noch was in irgendwelchen Protokollen drin, ähm, super hilfreich. Die einfache Version ist auch äh, kostenlos. Äh, die könnt ihr dort völlig kostenfrei nutzen. Einfach Wallet reinpasten und dann äh, könnt ihr sehen, wo ihr dort noch äh, Kohle vielleicht zu liegen habt, von der ihr gar nichts mehr gewusst habt. Und wie gesagt, es deckt auch alle großen äh, Chains ab. Auf, äh, auf, auf, <lacht> auf Kadena gibt es auch sowas ähnliches. Es nennt sich KDFi, also -money. ähm, Da seht ihr dann auch, ob ihr irgendwie in EchoDAO oder in KDSwap ähm, irgendwo Liquidität bereitgestellt habt oder irgendwas gestaked. Ähm, das könnt ihr dann auch sehen. Ist auf jeden Fall super, super hilfreich. Also ich finde es spannend. Und ihr wollt ja auch wissen, wo eure Kohle liegt und äh, wie performant ihr überhaupt unterwegs seid. Manchmal, manchmal ist es ganz hilfreich. Äh, das heißt, manchmal ist es ganz hilfreich. In der letzten Zeit war es nicht unbedingt hilfreich, sehr oft ins Portfolio zu gucken, äh, weil die Zahlen immer relativ rot waren. Ähm, deswegen habe ich das dann vermieden. Aber ich sag mal, im Bullenmarkt ist man dann schon dazu geneigt. Äh, ich sag mal, wenn, wenn es jeden Tag nach oben gibt, dann äh, bist du öfters auf CoinGecko unterwegs äh, und wirst dir angucken, wie dein Portfolio dort abschneidet. Es gibt auch was ähnliches von Coin Market Cap, äh, aber ich finde mittlerweile CoinGecko ein bisschen äh, charmanter. So, kommen wir zum nächsten Punkt. Äh, Passive Income. Ähm, versucht euch mit DeFi zu beschäftigen. Ähm, versucht versucht äh, darüber auch ein passives Einkommen aufzubauen. Das ist, äh, finde ich ganz, ganz wichtig, Bedenkt immer dabei, dass es ein gewisses äh, Smart-Contract-Risiko äh, äh, gibt. Nämlich, wenn du jetzt beispielsweise, du kannst, wenn du jetzt Near Tokens hast, kannst du es äh, einfach ähm, staken und kriegst so 10%, 10-12% äh, an nir tokens äh, im Jahr quasi wieder. Also relativ einfache Rechnung, wenn ihr 1000 nir staket, kriegt ihr dann so 100, 120, 150 am Ende, am Ende des Jahres wieder. Es ist immer ein gewisses Risiko dabei, aber ähm, ich finde es ganz charmant, äh, sich da auch nochmal so ein passives Einkommen quasi aufzubauen. Das gleiche gibt es auch nochmal bei so einem Protokoll, das nennt sich äh, REF Finance, da könnt ihr für 16% Prozent, äh, staken. Das mache ich gerade und es fühlt sich ganz gut an. Also wenn die Preise nach unten gehen und die Tokens werden trotzdem mehr, dann ist das so eine leichte Kompensation ne? von dem, äh, von den Rückgängen. Ähm, nächster Punkt: Habt mehr als eine Exchange. Und vor allen Dingen habt mehr als eine Fiat-On- und Off-Ramp-Exchange. Also zum einen ist es wichtig, äh, wenn ich mich zurückerinnere an den Bull Run und eine Menge Volatilität im Markt ist, dass auf einmal Coinbase nicht mehr funktioniert hat oder Kraken zu gewissen Zeitpunkten nicht mehr funktioniert hat und dann wollt ihr nicht an der Seitenlinie stehen und sagen, oh Gott, äh, ich lege mir jetzt nochmal schnell ein KuCoin-Konto an. Ähm, habt es parat. Ihr müsst es ja nicht alles unbedingt nutzen, aber habt wirklich so ein, so ein, so ein Portfolio an Exchanges und Zugängen da, damit ihr reagieren könnt. Ähm, weil es gibt ja nichts Schlimmeres, als auf seinen Tokens festzusitzen, äh, handlungsunfähig zu sein und dann, äh, ja, dann ja, siehst du alles wieder runterkommen und äh, kannst nichts mehr machen. Und vor allen Dingen ist es auch ganz wichtig, äh, mindestens zwei Fiat-On- und Off-Ramps zu haben. Viele Leute benutzen Coinbase, mache ich jetzt auch, weil das einfach äh, sehr unkompliziert ist. Ähm, aber ich habe beispielsweise jetzt noch Kraken auch noch als Fiat-On- und Off-Ramp, also wo du eben aber auch äh, Sachen ans Konto wieder auszahlen kannst. Darum geht es äh, am Ende. Wenn du jetzt ähm, zum Beispiel ein Konto bei KuCoin oder Gate oder Maxi noch anlegst, brauchst du dort nicht unbedingt ein Fiat On- und Off-Ramp, weil du kannst ja von Coinbase oder von deinen anderen Accounts kannst du ja Stablecoins rüberschieben und dann entsprechend dort die Sachen kaufen. Aber du brauchst mindestens zwei Exchanges, wo du eben äh, eine Verbindung zum Konto oder nach außen herstellen kannst. Das ist halt äh, wichtig. Also ich empfinde das als, klingt total logisch, oder? Ja, eigentlich schon. Tut, oder? Aber ich glaube, viele haben noch nicht, noch nicht so drüber nachgedacht. Und genau deswegen besprechen wir das
0: mal heute. Ähm, ich glaube, wir hatten schon mal in der Folge mit Robin darüber gesprochen. Ja. Ähm, äh, wie du dein Geld dann möglichst schnell doch wieder runterkriegst, falls irgendwas passiert.
1: Ja, ja. Und da brauchst du halt, ja. brauchst du halt, äh, entweder Hot-Wallets mhm. oder eben andere Exchanges, äh, weil du kannst eben, wenn du dort irgendwie XLM oder einen anderen Token hast, äh, kannst du den super schnell einfach an eine andere Exchange schieben oder eben aus Wallet. Ähm, das waren eigentlich schon unsere äh, fünf Punkte. Wir hatten, ich wiederhole es nochmal, äh, ein diversifiziertes Portfolio, wir hatten die Wallet-Diversification, also nicht alle Eier in einem Korb, Nutzen Portfolio-Manager, kümmert euch um passives Einkommen und dass ihr auf jeden Fall mehrere Fiat On- und off ramps äh, Exchanges habt und auf jeden Fall auch äh, so, ein gewisses, so einen gewissen Standard äh, an Exchanges parat zu liegen. Aber wir haben, wir haben noch ein Special. Das ist one, more one, one more thing. One more thing, weil wir euch alle so lieb haben. <lacht> Nämlich, äh, letztes Special macht euch jetzt schon Gedanken darüber, wie eure Exit-Strategie aussieht. Das liegt vor allen Dingen daran, weil wenn wir in einen Bullrun kommen und ich bin mir relativ sicher, der kommt, es ist bloß eine Frage der Zeit, wenn der da ist, wird, wird, werdet ihr auch emotional total beflügelt sein. Ich sage immer, du denkst, du bist der König der Welt, weil das Wallet explodiert. Ähm, aber wichtig ist es eben, äh, dass ihr euch vor euren eigenen Emotionen absichert und äh, vorher schon diese Entscheidung trefft und damit äh, rational am Markt agieren könnt und euch nicht von euren eigenen Emotionen, äh, naja, gefangen, gefangen lassen könnt. Wie auch
0: immer. Ich glaube, also alle wissen, was gemeint <lacht> ist. Ja,
1: alle wissen, alle wissen, glaube ich, was gemeint ist. Aber ihr müsst ihr müsst eine Mauer bauen, so eine emotionale Mauer und das macht ihr, macht ihr mit einer Exit-Strategie, mhm. die ihr eben schon heute für euch bestimmt oder in der nächsten Zeit. Das würde auch schon völlig zureichen. Also ich habe damit auf jeden Fall schon angefangen und weiß genau, was ich wann wie mache. Top. Das war's eigentlich schon. Ja, kurz ja? und knackig. Fünf gute, gute, Tipps. Fünf plus eins. Naja, Regel. Also ein Sixpack. <lacht> Nicht <lacht> schlecht. Okay, und äh, Robindro? Ja. Weißt du was? Was? Die nächste Folge wird
0: der, der Hammer. Hammer.